The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Pensamos que un, un estado que se, por el que estamos pasando ¿no? es, es el obstáculo en sí, ¿no? Así como ser un enfermo o algo. Es, oh, qué mal meditador <risa> o algo así por el estilo, ¿no? A veces es la sutileza de distinguir la situación en la que estamos de, de un obstáculo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo puede uno discernir, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afrontar esas situaciones? Pues en la meditación y, y, en, y en la vida diaria, ¿no? Um, me parece que esta época del año es, es como que el momento es bien adecuado para hablar de, de, de estos dos obstáculos, ¿no? de, de la pereza y el letargo y la inquietud y la preocupación. Siempre esta época del año, bueno, por lo menos para mí, <ríe> uh, siempre hay mucha agitación, ¿no? Y, el, el, el anhelo porque se acaba el año para que lleguen las vacaciones ¿no? como esa cuenta uno yo estoy contando los días <ríe> mirando el calendario anotando y, y pues la, la excitación que hay un poco en el aire entonces me parece que es un, es un, es un buen momento porque como empezar a analizar esos estados en los que uno se encuentra te, te empieza a dar información es esta falta de concentración un obstáculo o es simplemente ¿no? lo que tú comentabas estás enferma adolorida no, 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 no es un obstáculo es, es como lo que tu cuerpo te está pidiendo es descansar ¿no? Que a veces con, con esas gripas y esas malestares como que no hay mucha manera de encontrar ese alivio por más que uno quiera. Um, la somnolencia yo creo que es algo que impacta la meditación de todo el mundo en algún momento. De, sin importar realmente el, los años que se lleven practicando o el nivel de experiencia si es la primera meditación, yo creo que la somnolencia es algo que, que todos tenemos. Y pues por un lado, la razón fisiológica, creo que hoy por hoy la falta de sueño es, es, es como, es crónica. Uh, y por otro lado también pues puede ser Llega uno demasiado excitado a la meditación, por ejemplo, y se relaja uno demasiado y termina uno quedándose dormido. Uh, es decir, se, se, no, no, no están en equilibrio ni la concentración ni la energía. Y algunas veces son emociones, ¿no? O situaciones, estamos, así como comentabas, ¿no? Hay un recuerdo que de pronto viene y te está te acosa y, y, y a veces la reacción, la defensa, digamos, de casi que de la mente el cuerpo es, ah, mejor te quedas dormido, ¿no? A veces es un poco esa la situación. 
y pues bueno, no sé si sea solo mi experiencia, pero también cuando hay demasiada emoción, está pasando uno por una situación complicada, por alguna razón está uno muy activado. Me parece que uno, uno salta de un estado de somnolencia, de, de un letargo que como que ya no te interesa nada. Se sienta, a veces en esas situaciones yo me siento a meditar y es ni siquiera cinco respiraciones y ya siento que me estoy quedando dormida. O puede ser lo contrario, ¿no? Así como este, que no logro acomodarme, entonces que siento que me duele, que yo no sé qué, y bueno, entonces hoy voy a hacer una... Uh, concentrarme en el dolor, oh, no, 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 pero no, mejor dicho, mejor me concentro en la respiración, como que aplicando todas las técnicas para concentración en un solo momento, como que no, ni una, ni una, ni otra. Uh, entonces, ¿cómo, ¿qué hace uno no con esos estados? Pues no, la práctica nos ofrece algunas uh, alternativas. Si es la somnolencia, pues levantarse y meditar de pie, abrir los ojos, hacer una meditación caminando, algo por el estilo. Y yo creo que esas sirven un poco para cualquiera de, lo, de estos dos estados, para cualquiera de estos dos obstáculos, suponiendo que ese sea el obstáculo. Y a veces con la, con la presa y el letargo, como subir un poquito la energía un poquito para poder entonces de pronto conectarse con el cuerpo y como salirse un poco de esa nebulosidad que se siente a veces con el sueño y con la ansiedad o, o la inquietud, como bajarla un poquito para ser capaz de, de conectarse con el cuerpo. Um, Yo pienso que nuestras vidas son muy complejas y yo creo, no, no todo el tiempo, no siempre, pero con frecuencia hay algo que está debajo de la superficie, algo que, que vemos pero que ignoramos. Y es a veces es, uh, eh, es lidiar con el obstáculo te da un poquito de claridad para ver oh, lo que está pasando es más allá que cansancio o, o, o inquietud. Es, hay algo más aquí que hay que investigar. La aparición de los obstáculos a veces son la, la puerta para investigar qué es lo que está pasando en nuestro interior. Es, es información que, que la mente, que el cuerpo nos está dando. Um, a veces es como tener esta, la, la, la lista de, de herramientas que te permiten salir de, de estos estados para permitirse uno mismo, ok, voy a investigar, voy a ver qué es esto que está pasando. Y me parece a mí que a veces en medio del de ataque de los obstáculos, cualquiera que sea, o todos ellos, uh, 
surge claridad. Como que si con la práctica, si llevamos practicando cierto tiempo, a veces esa confusión, esa mente que salta de un lado para otro, ese no hallarse uno, no encontrar la posición, que me siento a meditar, que te sientas una semana y cada día de la semana siento uno que se está quedando dormido. De pronto hay algo que hace que de pronto no sé si es volverse uno más consciente del obstáculo y empezar a aplicar estas cosas, pero parece a mí, me parece a mí que a veces es el camino que necesitamos seguir para ver con mayor claridad. Es como que tenemos que sufrirlo el obstáculo, la reacción que tenemos hacia él, como para de pronto poder quitar ese velo y ver con claridad qué es lo que está sucediendo. Y pues a veces no, a veces simplemente tienes el indicio de que, hmm, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me está molestando realmente? Y hay que, hay que empezar a a escarbar, porque no, no siempre es, no siempre es, es evidente. Um, no es, mucho de lo que hablo hoy es, es basado en mi, en mi propia experiencia, pero a veces esa, la somnolencia y la agitación se sienten muy similar meditando y en el día a día. De nuevo, particularmente en esta época del año, donde tengo el calendario aquí al frente, estoy con, casi que inconscientemente estoy contando los días que me quedan para salir a vacaciones. Y me doy cuenta que, eh, algo creo que ya les había comentado en alguna otra ocasión, que por la velocidad de la, de la vida hoy por hoy, tendemos a, a vivir en dos estados o súper ocupados, muchas cosas que hacer, no nos alcanza el tiempo para nada o vacaciones. Parece que no hubiera un, un estado intermedio a veces. ¿no? Y, uh, ¿Cómo encontrar ese, ese, ese punto intermedio? Ese agotamiento por tener demasiadas cosas que hacer, que se te olvidan las cosas, que ya no sabes dónde dejaste las llaves, hay que irse con las gafas, se nos empiezan a olvidar, a olvidar todas las cosas. No encontramos la energía ni para sentarnos a meditar, ni para salir a caminar, qué sé yo. Entonces, me parece a mí que esto es particularmente estos dos obstáculos. Um, a veces es difícil saber si es que es un obstáculo en sí mismo o es el proceso que tienes que seguir para ver qué es lo que está sucediendo. Mm. En la... También me parece ahí que la, la agitación que tenemos en la vida diaria llega un momento en que 
ya no quiere uno nada más. O sea, hay, un, hay un profundo rechazo y es una combinación de las dos cosas. Es, no encuentras el espacio para hacer lo que necesitas hacer y no tienes la energía para hacerlo a pesar de que estás en un estado de exaltación. Es, es toda una, una masa, ¿no? una, una cuestión así medio complicada. Ajá, y mirando los, el, los otros dos obstáculos, la mala voluntad y el desear desaforadamente, ¿no? Que cual, un antídoto para cualquiera de ellos, me parece a mí, es empezar uno a preguntarse ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente es importante? en este momento. Y um, la, un poco la, otro de los uh, antídotos para los obstáculos es un poco la contemplación de, de la muerte, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Y tal vez una que me ha sido útil uh, es hacerme preguntas como, bueno, si este fuera mi último día de vida, ¿cómo lo viviría? Sin tener que hacer, mirar a, a, a muy largo plazo, sino hoy, en este momento, ¿qué, ¿qué puedo cambiar ya, en este instante? ¿Cuál sería ese, ese cambio de actitud? ¿Cuál sería... Ese, ese pequeño mirar las cosas de un cierto lado, no, no, no 180 grados, sino qué tal si solo me muevo 5 grados, qué cambiaría en este momento. Muchos de, de los obstáculos surgen en, en relación con otros, no, no somos unidades individuales, independientes, sino somos seres que viven en comunidad. Y hay momentos en que tal vez no somos la mejor compañía, porque el estado de ánimo, mal genio, qué sé yo, es, es parte de, de lo que somos. Pero a veces algo que, que ha sido útil para mí en esos casos es Imagino que esta es la última vez que voy a, a estar con esta persona, aunque, aunque no sea. Y entonces es cómo quiero estar presente en este momento. ¿Qué, qué, qué diría? ¿Cuál sería mi actitud? Y me parece a mí que ese, ese tipo de, de preguntas ayudan un poco a a suavizar nuestra, el estado en el que nos encontramos y suavizar la actitud que tenemos hacia el estado en el que nos encontramos. En las enseñanzas nos, nos dice el Buda que para trabajar con los obstáculos es importante reconocer cuando están presentes, 
reconocer cuando no están, cuando están ausentes. Empezar a descubrir cuando empiezan a surgir, qué los hace surgir. Y, um, y reconocer cuando uno los puede soltar. Les invito un, un poco a, a parar la grabación. 